0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Quisiera comenzar eh, con una pregunta, hermanos, que nos, ha, que nos haga recordar qué pasó o qué pasa con la relación de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y la pregunta sería esta, ¿cómo es que la nación de Israel a quien se le dieron los mismos pactos de Dios, como lo hemos visto, hermanos, y las promesas de Dios y las leyes de Dios y las sagradas escrituras y los profetas, ¿cómo es que se han perdido la bendición de Dios? ¿Cómo fue esto, hermanos? Bueno, Romanos capítulo 10 nos da la respuesta a esta pregunta. Básicamente... Esta bendición se ha perdido hermanos, lo hemos venido estudiando la semana pasada, se ha perdido debido a la incredulidad y debido a la ignorancia de Israel. Recuerdan esto, verdad? debido a esa incredulidad hacia Dios, a su ignorancia, han perdido esta bendición. En medio de su ignorancia, una, una ignorante incredulidad, perdieron todas estas bendiciones de Dios, como lo hacen, no solamente ellos hermanos, en este tiempo como lo hacen todos los hombres y mujeres que viven en incredulidad. Alguien que no reconoce a Dios, alguien que es incrédulo al Señor, también, hermanos, pierde esas bendiciones. Y no solo pierde las bendiciones, sino que también trae el juicio de Dios a sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, eran ignorantes, incrédulos, no solo en el tiempo del Antiguo Testamento, no solo respecto a los profetas también, sino incluso respecto al que habría de venir, esto es a Cristo, el Mesías. Eran ignorantes también a ellos. Ahora bien... Hablamos de esta palabra ignorantes. ¿Qué era lo que ignoraban? ¿Qué era lo que ignoraban los judíos? Bueno, vimos la semana pasada, hermanos, que ignoraban la justicia de Dios. ¿Recuerdan? Ellos ignoraban la justicia de Dios. Eligieron no seguir la verdad, eligieron no ver la verdad, cerrar sus oídos, cerrar sus ojos. Era una ignorancia y una incredulidad que realmente era voluntaria. Ellos decidieron hacer esto, ellos decidieron ignorar al Señor, pensaban que Dios era más tolerante con el pecado que lo que realmente es, ¿no es cierto? Minimizaron la santidad de Dios, minimizaron a Dios, lo hicieron igual en un sentido a ellos, pensaron que podían ser lo suficientemente buenos para estar bajo el estándar de Dios. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Ellos no se dieron cuenta que Dios tenía un estándar impresionantemente alto. Dios tiene un estándar mucho más alto del que ellos pretendían llegar o al que ellos pretendían llegar. Y debido, a que no, y debido a que no sabían cuán santo era Dios, cuán justo era Dios, dice el versículo 3 de Romanos 10 que procuraron establecer que su propia justicia y qué hicieron no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Recuerdan esto, mis amados hermanos, amigos? Ese es un error cometido, no solamente en ese tiempo, sino es un error que se comete hoy en día con millones y millones de personas que no entienden cuán santo, cuán justo es Dios, cuán alto es el estándar y piensan que pueden alcanzar su propia justicia, ¿no es cierto? Que pueden igualar la justicia de Dios bajo tu propio estándar y esto lo estuvimos estudiando ya desde la semana pasada. Hoy vamos a ver dos cosas más que el pueblo de Israel ignoró. Y la primera cosa que ignoró el pueblo de Israel, hermanos, es su ignorancia de la gracia por medio de Cristo. Y la segunda cosa es su ignorancia de la justicia por medio de la fe. Bueno, vamos a la primera, a la primera parte. Su ignorancia de la gracia de Dios por medio de Cristo. La ignorancia de que Dios dio provisión en Cristo para salvación a todos los hombres. Eso es lo que ignoraban. Observa el versículo 4. La primera parte dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No solo eran ignorantes, como vimos la semana pasada, de la justicia de Dios, sino que también eran ignorantes de la gracia de Dios derramada por medio de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra, ¿no es cierto? El único, mis amados hermanos y amigos, que podía proveer de justicia, ¿quién es? Cristo. El único que puede proveer justicia es Cristo. El mundo está perdido en esa situación, hermanos. No hay mayor justicia que la de Cristo. Él es el único que la podía traer. ¿Y qué hicieron ellos? La rechazaron rechazaron esa justicia. Según lo estudiamos en el capítulo 9, observen lo que vimos ahí, versículo 31 y 32 de Romanos. Dice, "Mas Israel que iba tras una ley de justicia, ¿qué hizo? No la alcanzó, ¿por qué? Porque iban tras ella cómo? No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo Debido a que habían ignorado a Dios, debido a que, habían, que pensaron que podían alcanzar su nivel de Dios con sus propias obras. Cuando Cristo vino, tropezaron con esa piedra de tropiezo, dice la Escritura. Ellos no entendían que Dios en su gracia había dado a nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, para salvación. ¿Y esto qué pasó, hermanos? Cuando Cristo vino y se presenta con ellos para el perdón de su pecado, ¿cómo lo reciben ellos, hermanos? Lo rechazan. Y no solo lo rechazan, se ofenden por el mensaje que trae el Señor Jesucristo a ellos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto les ofendió, hermanos. El Señor Jesucristo vino y condenó por su justicia a estos hombres, no solamente estos hombres, sino condenó por su justicia a todos, lo que, a todos los hombres que hacen lo mismo, hermanos. Que piensan que por sus obras van a ganar la salvación. Él condena estas cosas. Porque es quitar toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Su, su, su eh, venida a esta tierra, su encarnación, y es echar por debajo incluso su resurrección ellos no creían en eso, entonces vino aquí derriba toda su propia justicia y a su justicia el Señor Jesucristo le llama injusticia, esa es la realidad, la justicia de los fariseos hermanos, era una justicia totalmente falsa, una justicia inadecuada es el tipo de justicia que, su que sucede externamente, recuerdan esto, pero por dentro está llena de qué hermanos, de maldad Parece por fuera verse bien, pero por dentro es, está llena de vicios, de inmoralidad, de corrupción, de enfermedad. Y el Señor Jesucristo dice, esto, es, esto no es la justicia. Así que no se dieron cuenta de que necesitaban un salvador, de que necesitaban a alguien que los rescatara. ¿Por qué? Porque habían establecido su propio sistema de justicia. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué necesitaban un salvador? ¿Por qué ellos en ese tiempo y nosotros en ese tiempo necesitamos un salvador? Bueno, esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿no es cierto? Vino a esta tierra y elevó el estándar de pensamiento de ellos. Ellos pensaban en su propia justicia, porque dice el Señor, yo vengo y les muestro que la justicia es todavía mucho mayor. Vino a mostrarles que Dios es más santo de lo que ellos pensaban de lo que es más justo de lo que ellos pensaban. Vino a mostrarles esto para que se dieran cuenta de que no podían con su propio estándar alcanzar el estándar de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto buscarían entonces a un Salvador para que ellos que no podían por sus propias obras alcanzar el estándar, ellos en Cristo pudieran alcanzar el estándar. Y esto es, esto es el todo del todo, hermanos. Nuestras obras, nuestras justicias, nuestra forma de ver las cosas no está al nivel, no está al estándar, hermanos, del estándar de Dios, ¿se dan cuenta? Muy importante entender esta parte, hermanos. Así que el Señor Jesucristo vino a, probó, a proveer esta justicia que ellos nunca iban a poder alcanzar. Esa es la razón por la que Él vino. Sin embargo, hermanos, también ignoraban eso. Ignoraban por qué había venido el Señor Jesucristo, se sentían justos en sus obras, se sentían que estaban sanos, pensaban que no necesitaban de eso más que su propio estándar de justicia. Y en Mateo capítulo 9, vayan todos ahí hermanos, Mateo capítulo 9, en el versículo 11, el Señor les dice algo que es sumamente importante. Algo que, deben, que debemos entender todos, hermanos. Observen, porque hay mucha gente que piensa que tiene el estándar, hermanos. Hay mucha gente que piensa que en su manera de vivir, en su manera de ver su propia justicia, puede alcanzar el cielo. Y el Señor les dice algo importante aquí, observen. Versículo 11 del capítulo 9 de Mateo. Cuando vi, los fariseos van y, le, y, y, y vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos del Señor, ¿por qué come su maestro, con los publicanos y pecadores, al oír esto Jesús les dijo, los sanos, observen esto hermanos, y subrayen esto, muy importante, los sanos no tienen necesidad de qué hermanos, de médico, sino quiénes? si tú piensas que estás sano, ¿para qué acudes al médico? ¿no es cierto? No es necesario, y el Señor Jesucristo les dice, los sanos no tienen necesidad de, 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 de tener un médico, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a quienes, a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. Muchas personas creen que son justas, hermano, incluso en el ambiente cristiano hay muchas personas que van de eso. Sinceramente son cristianas, pero que piensan que en su propia justicia están delante del Señor. Y ahí pone tela de duda, hermanos, de que verdaderamente saben si son cristianos. Pero el Señor dice, yo no vine a, tra a, a, a trabajar con los justos, porque ellos, ¿cómo se sienten, hermanos? Justos, rechazan todas aquellas cosas que tú quisieras compartir de las Escrituras. Vine no a los justos, sino a quienes, pecadores, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, a estos son. ¿Qué quiere decir con esto el Señor, hermanos? Cuando le está haciendo esta declaración. Los que están bien, ¿qué dice, hermanos? No necesitan de un médico. Los que están bien no necesitan un médico. Así es. Él dijo, vine a la gente, ¿qué? Enferma. Vine a la gente enferma. Quiero decir, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Llegué a las personas que saben que tienen un problema y que no lo pueden resolver. Vine a las personas que saben que me necesitan. Amado hermano y amigo, si tú no reconoces que necesitas de Cristo, si crees que con tu propia justicia vas a lograr llegar al cielo, a la presencia del Señor, al reino, déjame decirte que estás equivocado. ¿Qué es lo que se requiere, hermanos? Que reconozcas tu enfermedad, que reconozcas quién eres. Muchos de nuestros movimientos, como supuestos creyentes, no están sustentados en la Escritura. Están sustentados en nuestra propia justicia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y el le dice, no es como tú lo ves. Él les estaba diciendo básicamente esto, hermanos. Eh, tengo ahí, este. Mientras piensen que son justos y mientras piensen que están bien, no voy a poder. Llegar a su corazón No los voy a poder ayudar Hermanos Pedíamos desde la semana pasada Orar, este miércoles pedíamos Orar por aquellos que creen Que son justos La única manera hermanos, En que la justicia de Dios Puede llegar es mientras Ellos dejen de pensar que están bien ¿Te das cuenta? Nadie está bien La mañana veíamos esto Yo estaba platicando con un hermano por supuesto, tú lees la Biblia, ¿no es cierto? Tú llegas a hacer cierta aplicación, pero ¿quién completamente la puede llegar a obedecer? Nadie, nadie la obedecemos, eso es absurdo, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero hay un proceso en el que estás creciendo, pero hay otros que dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Tan estás bien que quieres poner tus propias reglas, tu propio estándar, tu propia justicia. Y eso es imposible, mientras piensen que están en su propia justicia, no va a haber manera de ayudarles. No hasta que sabes que estás enfermo, ese es el punto, ¿no es cierto? Hasta que sabes que estás enfermo, que eres un injusto, que es, delante de los ojos eres un impío, que es, vas, es que vas a saber que necesitas un salvador. ¿Te das cuenta? A mí me encanta eso, hermanos, cuando alguien viene a la iglesia, compartimos el evangelio y escucho de su propia voz decir es que me avergüenzo de todo lo que he hecho es que delante de Dios, soy una persona injusta, eso hermanos como les he dicho muchas veces, es ver como el parto espiritual es ver a alguien nacer de nuevo es ver a alguien liberado de su maldad, de su pecado te das cuenta y salen gozosos hermanos, imperfectos todavía por lo que vemos en romanos que la carne está en nosotros, Sí, imperfectos pero salen gozosos de saber que han sido liberados por el Señor ¿por qué? porque hubo una cosa reconocieron su pecado reconocieron su enfermedad, entonces hasta que no ves a Dios y, y, y como veíamos en la mañana en su plena santidad hasta que no lo ves en las escrituras quién es un Dios santo no vas a poder ver toda tu suciedad, si no ves a un Dios santo no vas a ver tu impiedad, si no ves a un Dios santo no vas a ver tu injusticia te das cuenta y saber, y si no ves tu injusticia, nunca vas a saber que estás enfermo. Nunca vas a saber que necesitas un médico. Estos hombres eran ignorantes antes de la gracia de Dios al enviar a su hijo para salvación. Eran ignorantes. Entonces, no entendían que necesitaban a un Salvador que pudiera pagar por ellos, pagar el castigo que ellos merecen por su pecado. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos? Nunca vamos a poder convencer a la gente de que necesitan la justicia de Cristo a menos que estos sepan, estas personas sepan que su propia justicia es inadecuada, tú te puedes acercar y seguramente ha pasado, te acercas a alguien, puedes platicar con él, mostrarle la situación, ver, llevarle el Evangelio, pero mientras ellos no puedan ver su propia justicia jamás podrá haber una ayuda para estas personas. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque cuando tú les llevas el mensaje, cuando tú les das un mensaje, cuando tú les dices, Dios es amor, Dios es un Dios perdonador, Dios te ama y quiere que vayas y que regreses, como hijo Brody, ¿se entiende, hermanos? ¿Está mal? No. Pero mientras la persona no reconozca que sus justicias están mal y ¿cuáles son sus justicias? Su propio estándar de ver la ley, su propio estándar de vivir, Mientras esta persona no reconozca esto, tú no le puedes llevar el mensaje de amor del Señor todavía. Te voy a decir cómo es. El mensaje es siempre el mensaje del pecado. Ya lo estudiamos en todos estos primeros capítulos. Tú llevas el mensaje del pecado, tú llevas el mensaje del juicio, un mensaje de la insuficiencia, ¿no es cierto? Antes de que des el mensaje de la esperanza, antes de que des el mensaje de la salvación, llevas el mensaje del pecado. Tiene sentido, no? O sea, así es como nos enseña en la Biblia. Tú necesitas antes ser un pecador de reconocer que eres un pecador porque lo que vas a reconocer primero es que tu justicia vale más que la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en que debemos presentar el Evangelio. Tú no puedes y yo no puedo predicar el Evangelio antes si no se predica la insuficiencia de la injusticia humana. ¿Te das cuenta? Tienes que hacerlo de esta manera. Ahora, Observen el versículo 4, muy importante hermanos, esto que dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo. Muchas personas buscaban justicia por medio de la ley, ellos vieron como dice esta pequeña frase, la ley para justicia, dijeron, así es como yo voy a hacer las cosas, el fin de la ley es Cristo, pero ellos decían, Voy a hacerlo bajo mi propia justicia En otras palabras Si vas a ser justo Guarda la ley Si vas a ser justo Tienes que guardar esta ley ¿Quieres alcanzar la justicia? Guarda la ley Bien Pero dice Cristo es el fin De ese pensamiento Como tú lo, como tú lo quieres trabajar los judíos decían, yo voy a guardar la ley y voy a adquirir mi propia justicia. Pero la Biblia dice que Cristo es el fin, Cristo es el final. La palabra fin que ven ustedes aquí, hermanos, significa telos, en el griego. Significa terminación, significa final, significa que se acabó. Eso es lo que significa esta palabra. El fin de la ley es Cristo, ahí se acabó. Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, es que es, y que es muy importante... Cristo termina la búsqueda de la justicia por la ley. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí. El punto es este. Cuando vienes a Cristo, cuando vienes al Señor Jesucristo y recibes su justicia por fe, esto termina la búsqueda de la justicia por la ley. ¿Te das cuenta? Y te lo pongo un poquito así. Muy joven, no hace mucho tiempo. Quería ser mi primera comunión tenía 18 años y yo estaba buscando por medio de mi propia justicia y ciertas obras en este caso, el hacer mi primera comunión, entrar a Cristo entrar a la presencia de Dios pero cuando llegó la, la, el mensaje del Evangelio a mi vida la justicia el fin de esa ley que yo quería hacerlo por otros medios por otras obras, se terminó hermanos. no era por ahí, sino era por la fe en quien el Cristo, entonces ¿esto es lo que significa el fin de la ley. ¿Es quién? ¿El Cristo. Y yo estaba tomando un paso equivocado. ¿Qué estaban haciendo los fariseos, hermanos? Obras. Obras por aquí, obras por allá. ¿No es cierto? Y el Señor Jesucristo los reprende por eso y dice: Así no es. Yo soy el fin de la ley. Así, así no se busca. Así que este versículo es muy importante porque está diciendo que Cristo es la terminación de la ley para la justicia, solo para las personas que creen. ¿Te das cuenta? Yo terminé en un sentido mi búsqueda, hermanos, porque seguimos en búsqueda del Señor, seguimos en crecimiento, pero terminé en un sentido mi búsqueda cuando yo creí, cuando esa fe llegó a mí. ¿Te das cuenta? Y vi que todo lo demás eran obras y pensamientos y justicias muy personales. Así que una vez que una persona acepte la verdad y cree por fe en nuestro Señor Jesucristo, la búsqueda de la justicia a través de las obras termina. Ese es el punto. La búsqueda de la justicia a través de las obras termina. ¿Cuántas personas a través de las obras quieren llegar a la justicia de Dios, hermanos? Muchas. Muchas personas. Y hoy en día, eso es muy dado. ¿No es cierto? Por obras, las personas creen que van a llegar a la justicia de Dios. Pero la justicia... El fin de esa ley termina con Cristo, hermano. Nunca hubo, y te voy a decir, nunca habrá justicia por la ley, por las obras. Pero en la mente de muchas personas, hoy en día, buscan esa justicia con todo fervor, con todo ánimo para obtenerla. Piensan que tendrán acceso a Dios por sus buenas obras. ¿Lo están buscando así? Por donaciones, por participar, Digo, me da mucha tristeza a mí a veces, hermanos, yo lo veo cada 12 de diciembre por las avenidas grandes por van dirección. Yo veo a las personas con todo su corazón, sincero, en un sentido, que llevan canastas con tortas, con agua, y van pasando, dándole a todos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto, hermanos? Una búsqueda de la justicia por un. Cuando es tan fácil, y hoy no lo vamos a ver, es tan fácil hermano, llegar a la fe con el Señor. Es un regalo del Señor, es algo gratuito. Si tú ya has creído en Cristo, amado hermano, la búsqueda se terminó, ¿no es cierto? Cuando yo creí en Cristo, la búsqueda se acabó, hermanos. Ya no tenía que estar buscando con mi propia justicia y mis propias obras al Señor. Simplemente en su gracia y en su amor vino a mí ese mensaje y lo pude recibir como tú lo has recibido. Y tu búsqueda se acabó. Ahora necesitas crecer. Ahora necesitas conocer más del Señor. Segundo a los Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, vayan todos hermanos, esto es clave, subrayen este versículo, Segundo a los Corintios 5:21 dice así: Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué Pablo? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos qué, hermanos? Justicia de Dios. ¿En quién? En él. Somos hechos justicia de Dios en él. La gente no está entendiendo esto hoy en día. Piensan que la justicia de Dios está en quién? En ellos. ¿Te das cuenta? En Cristo llegamos a ser justos, es lo que dice Pablo. Ahora, por otro lado, la palabra ley, hermanos, esta palabra que ven ustedes aquí, la palabra ley, aquí en el versículo 4, está hablando de esta palabra en general, no está hablando necesariamente del, del Pentateuco o de la ley mosaica específicamente, está hablando de la idea de la ley, esto es de salvarme guardando los mandamientos, guardando reglas, guardando leyes religiosas. Esta, esta es la palabra, así como se usa ahí. Tú quieres guardar reglas religiosas en todo su sentido. Estas son buenas noticias, amigos. Entiende esto, porque en medio de toda la búsqueda, ¿quién viene? Cristo. En medio de toda esa búsqueda viene es Cristo. ¿Y qué, qué sucede? Escuchas el Evangelio de la Gracia que dice, no puedes hacerlo con tu propia justicia. Cristo viene y te dice, no es posible que lo hagas tú. Olvida todo eso, amado hermano, amado amigo. Olvida tu propia justicia. Es por fe en Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo. Cree en Jesús que Él murió por ti, que Él resucitó. Recíbelo como el Salvador e instantáneamente, eso te lo garantizo, instantáneamente, bajo una fe verdadera, bajo un arrepentimiento verdadero, instantáneamente Dios te va a conceder tu justicia en Cristo. Amén. Inmediatamente no hay más que esperar. Qué buenas noticias, no hermanos. Qué buena noticia, amigo. Hemos sido liberados. Sabes, esa búsqueda es muy fea. ¿eh? Buscar al Señor es tú solo con tu justicia es muy fea. Yo, cuando fui a hacer mi primera comunión, que sí la hice. Y me aventaron una guita a los hijos porque todos los chamanquitos estaban ahí, pero yo estaba diciendo tú para desayunar. Y trataba de alcanzar esa agua. Pero cuando vas en esa búsqueda, llegamos a la casa de estas personas, tenían cerveza, pulque, mole, las puertas abiertas y todos bailando, todos tomando. Yo decía, no es Salí caminando por ahí, por una avenida en chico. con mi cabeza cabizbaja, porque yo decía: ¿Qué pasa? No, no, esto no es. ¿Cómo? Despertó un desorden y yo quería buscar al Señor. La búsqueda es muy, muy fuerte, hermano. Dios me liberó como a ti y terminó esa búsqueda propia de tu justicia, de mi justicia. En Romanos 3.20 ya hemos visto y estudiado que ya que por las obras de la ley, vaya en Romanos 3.20 dice, ya que por las obras de la ley, y ahí hermanos pueden verlo, ahí está claramente lo que estoy diciendo esta mañana, ya que por las obras de la ley, es decir, por la búsqueda de la justicia de la ley, eso es lo que significa, por la búsqueda de la justicia de la ley, ningún ser humano será justificado delante de quién, ¿Quién va a poder ser justificado por la búsqueda de la ley, hermanos? Nadie. Porque, en, porque por medio de la ley, ¿qué es, hermanos? ¿El conocimiento de qué? Lo único que hará lo que me sirve la ley, esa santa ley, que la verdad es que es un buen estándar, ¿para qué me sirve, hermanos? Para reconocer mi pecado. ¿Te das cuenta? Es para lo que me sirve. Nadie está bien con Dios de esa manera. La ley solo nos muestra cuán pecadores somos Delante del Señor. Y el versículo 21. Ahí en Romanos 3, 21. Observen. Continúa y dice. Pero ahora. Importantísimo esto. Hermanos, Pero ahora. Aparte de la ley. Sí. Romanos 3, 21. Continúa diciendo. Y observen lo que dice. Pero ahora. Aparte de la ley. Se ha manifestado. La justicia de Dios. Testificada por la ley. Y los, Y por los profetas. ¿La justicia de Dios por medio de qué, hermanos? ¿De la fe en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esto? Los justos viven no por obras, hermanos. ¿Cómo es que viven los justos? Por la fe. Es el asunto. Viven por la fe. ¿Qué gran verdad está plasmada aquí? ¿No es cierto, hermanos? Los justos viven por la fe. Y esto acaba con todas las teorías humanas, humanistas. Es por la fe en Cristo, hermanos. Y número dos, una segunda cosa ahí que ignoraron y fue la ignorancia, no solo la ignorancia de la venida de Cristo como el Mesías y rechazarle, sino que ignoraron la justicia que es precisamente, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Observen, versículo 4. Muy interesante, esto va tomando más forma aquí hermanos, cuando tú lees esto y probablemente has leído estos pasajes y no entendemos por qué dice que suben, que bajan y que van a traer a Cristo y que lo van a, y que lo van a, a subir y que lo van a bajar, bueno, observa, porque el fin de la ley es Cristo y esta es la segunda parte, para justicia a todo aquel que cree, hermanos, que cree, Israel o el pueblo de Israel ignoraba la justicia que es por la qué hermanos, por la fe, por creer, ¿no es cierto? Entonces, entendamos bien esto, a, amados hermanos, estos hombres simplemente ignoraban cosas muy básicas de Dios. Ellos ignoraban primero quién era Dios, ¿no es cierto? Si ellos supieran quién era Dios, ¿a dónde hubieran puesto su estándar ellos? Al mismo estándar de Dios, quién es Dios, ¿la verdad? Pero cuando tú ignoras a Dios, cuando tú no conoces a Dios, ¿a dónde pones tu estándar? Es el tuyo. Tú pones tus propias reglas, tú, propios, tú pones tus propios compromisos, tú pones tus propias prioridades. Ignoras quién es Dios, ignoras su personalidad, ignoras su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Estos hombres ignoraban eso y no solamente ignoraban eso, ignoraban también quién era Cristo, qué hizo Cristo. Porque si hubieran entendido qué, qué hizo Cristo, hermanos, no lo hubieran pensado. ¿Te das cuenta? Digo, el plan estaba diseñado, la redención estaba establecida, los tiempos estaban cumpliendo, pero ignoraron quién era Cristo. ¿Por qué? Digo esto, hermanos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ignoraban quién era Cristo, que quiso juntar como gallina a sus polluelos, ¿no es cierto? Y estos no quisieron. E ignoraban algo más, algo que era mucho más importante que ignoraban aparte de Dios y de Cristo como ser salvos. ¿Te das cuenta como ser salvos? Porque ellos pensaban que podían ser salvos por medio de las que ignoraban cómo era la salvación. Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál era el problema entonces para ellos? ¿Cuál era el problema? El más grande problema que ellos tenían. Fe, fe, Aquí está, su problema era la fe, quien no tiene fe hermanos, Cristo no existe para ellos, quien no tiene fe, el Espíritu no está para ellos, quien no tiene fe, Dios no está para ellos, ¿no es cierto?, es el problema más grande que tenían, era la fe hermanos, ellos tenían este problema, como lo hemos estudiado ya en Romanos 9, en el versículo 32 cuando dice no le buscaron ¿por qué? Por fe. Es lo que dice Romanos 9.32 no le buscaron por fe. ¿Cómo le buscaron? Por sus propias justicia, sus propias obras. Esto es, estaban decididos hermanos a seguir adelante con su propia idea de justicia con sus propias obras la fe no estaba para ellos en ese momento. Observen la última parte del versículo 4 hermanos porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta? No creer en Cristo hace que se pierda la justicia de Dios. Y la fe afirma el pacto y hace, hermanos, de la justicia nuestra. La adquirimos. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, para verificar esto que yo les estoy diciendo... Pablo, hermanos, como siempre hemos visto qué usar para verificar un punto que él quiere dar que usar. Escrituras. Van las escrituras quienes dice, miren, esto es así por esta razón y ahí está el versículo 5. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que se mueve, básicamente lo digo así, yo tales trigo, pero básicamente es así para que entendamos por dónde va. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieres vivir por la ley? ¿Qué tienes que hacer? Toda tu vida tienes que vivir la ley. Y la pregunta es, ¿quién puede cumplir la ley? Digo, no hace falta que seamos teólogos para entender esto, hermanos, pero ¿quién de ustedes no falló esta mañana? Yo te voy a decir se... Inmediatamente la, la pierdes, hermano. Y, y dice Moisés, quien quiera vivir por esta ley, toda su vida obligadamente la tiene que cumplir si no va a morir. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Nadie. Pablo dice, voy a mostrar a los oyentes que Moisés habla acerca de la justicia que es por la ley, versículo 5. Y voy a mostrar que Moisés habla acerca de la justicia que es por la fe, versículo 6. Y esta cita es tomada de Levítico 8, versículo 5, que dice y habla de la justicia de la ley. Observen, vayan todos a Levítico 8, 5, no, no se despeguen de romanos. Levítico 8, 5, hablando de lo que les acabo de sintetizar en este momento. Por tanto, Levítico 8, 5 dice, por tanto, ¿qué hermanos? ¿Lo tienen? Quiero que vayan ahí para que nos demos cuenta de esto precisamente. Levítico 8.5 dice, por tanto, ¿qué dice? Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Está mal la las siete? 18, 18.5, perdón hermanos. Les dije 8, ¿verdad? Levítico 18.5, por tanto, ¿qué dice? guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre que vivirá en ellos, dice Moisés hablando el Señor, eso es lo que Moisés dijo acerca de la justicia de la ley, te das cuenta
1: esa declaración
0: simple hermanos, esta declaración tan, tan pequeñita, tan directa que tú ves aquí en Levítico 18.5 lleva un significado especial y dice, y lo que significa es esto hermanos, si dices que vas a alcanzar la justicia haciendo estas cosas, la demanda es de perfección absoluta, ¿te das cuenta?, esa es la implicación hermanos, quieres hacerlo por la ley, entonces tiene que ser absoluto, tienes que cumplirla, ¿te das cuenta?, Pablo usa este pasaje para enfatizar su idea, hermanos, para enfatizar su pensamiento que alcanzar la justicia a través de guardar la ley de Dios significa que tienes que vivir de esa manera, ¿cuánto tiempo, hermanos? Todo el tiempo, lo cual es imposible, ¿no es cierto? Viene el hombre justo y dice, siempre no he cumplido con todas estas cosas Una cosa más te falta, a ah, no, ser, si no la quiero Interesante, hermanos. ¿Quién puede cumplir eso? Es un estándar impresionantemente alto, hermanos. ¿No es cierto? Solo Cristo. Solo Cristo puede estar en eso. Inclusive, algo más fuerte a esta declaración, la puedes reencontrar en Deuteronomio, se menciona en Deuteronomio, todos vayan a Deuteronomio 27, 26. Observen, en cuanto a esta declaración que estamos eh, viendo, observen lo que dice, Deuteronomio 27, 26, observen, miren estas palabras, hermanos, observen lo fuerte que es la Escritura en este sentido, maldito el que no confirmare las palabras de qué, hermanos, para qué, para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. En otras palabras, hermanos, lo que dice aquí, Deuteronomio 27, 26 es, si no cumples con todas las palabras de la ley en toda tu vida, ¿qué vas a hacer? ¡Maldito! Hay una maldición sobre de ti. Por eso es que la ley no salva, hermanos, ¿se dan cuenta? Era necesario que los judíos se dieran cuenta que el estándar se tenía que subir, no era el estándar de igualar a Dios a ti mismo, era el estándar de subirlo, por eso vino ¿quién? Cristo, para mostrarles hermanos, que estaban incapacitados de cumplir ¿qué? La ley y en el Nuevo Testamento usando Deuteronomio 27-26 también Gálatas lo menciona hermanos, Gálatas 3 vaya dice lo mismo ahí Gálatas 3 versículo 10 al 11 Gálatas 3 10 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están que hermanos bajo maldición ahí está Ahí está su paralelo, hermanos. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué. Y hermanos, este principio es tan aplicable hoy en día a nosotros. Es, ¿Qué personas dependen de, las, de, la, de, la, de sus obras? ¿Ha escuchado personas que dicen que por sus obras llegan a la presencia de Dios? Son justos. Y cada vez quieren hacer más obras. Hermanos. Cada vez se esfuerzan más para llegar. A eso, así que dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Te das cuenta, todas las personas que quieren vivir con las obras, con mucho con, con, que quieren poner obras en su vida que quieren vivir por la ley, no van a lograrlo. Y con esto quieren autosalvarse, ¿no es cierto?, haciendo sus obras, pero esa autosalvación realmente los está llevando a una, ¿qué hermanos?, maldición, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ahí está, y mira el versículo 11 de Gálatas 5 también. Muy importante. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, ¿qué dice? ¿Por la fe qué? Vivirá. No va, no dice que por las obras. Dice que por la fe vivirá. Citando a Bacú capítulo 2. Así que Dios dice que los justos vivirán por fe, no por las obras de la ley. Ahora bien, como les comenté anteriormente, hermanos, no seas maldito, puede ser en mi portafolio, primero la batería, cable para batería de stack. Ahora bien, como les dije hermanos, Moisés también escribió acerca de la justicia que es por la fe, en el versículo 6, no por la obra de la ley, ahora habla por la justicia de la fe. Observen el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Aquí Pablo menciona esto, hermanos, y cita Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, que dice así: Deuteronomio 30, 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros. Vayan a ese capítulo, hermanos, porque hay un contexto. Pero. Pablo cita aquí esto, hermanos, en el versículo 6, cita Deuteronomio 30, versículo 12 y dice No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y no los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ya que estamos ahí en Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, un versículo antes, gracias. Un versículo antes, hermanos. Vayan, por favor, ahí. Dios está llamando a su pueblo, a la obediencia dice ustedes tienen que obedecer y dice versículo 10 Cuando obedece, esto es clave hermanos observa cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley cuando te convirtieres a, jo, a Jehová tu Dios observen lo que viene aquí hermanos con todo que tu corazón y con toda tu alma esto es todo hermanos para convertirte, ¿qué requieres? Tu corazón y tu alma. Dios los, le, los está llamando a la obediencia, pero no en las cosas externas. ¿No es cierto? No es externo. ¿Es que hermanos? Interno. ¿En dónde? En el corazón y en dónde? En el alma. ¿Te das cuenta? Desde el Antiguo Testamento. Pablo nos está testificando aquí, hermanos, que la intención de este pasaje, aquí en Deuteronomio, es que nos, es una llamada a la fe, es una llamada a creer por fe. ¿Te das cuenta? Es un llamado a una respuesta del corazón, es un llamado a la fe, es la obediencia del corazón lo que está buscando el Señor, no solo el comportamiento externo, sino el comportamiento interno, la actitud interna. Entonces, Pablo nos dirige a Deuteronomio en estos versículos, a Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 14 y Pablo simplemente dice, por ejemplo en el 6 no digas en tu corazón subirá al cielo versículo 7, o quién descenderá mar adentro, esto es también como decir al abismo versículo 7, versículo 8 la palabra está cerca de ti tanto en tu boca como en tu corazón, Romanos, Romanos 8 18, y básicamente lo que significa esto es no pienses que tienes que llegar a Dios, que puedes responder a Dios subiendo al cielo o descendiendo a las profundidades para traer la verdad, ¿no es cierto? La justicia que es por la fe está disponible, ¿dónde hermanos? No tienes que subir ni bajar, ¿dónde está disponible? Versículo 8, observa, más qué dice cerca de ti, citando Deuteronomio 30, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos está cerca de ti está en tu boca está en tu corazón ha sido revelada eso es lo que vemos aquí está en ese pacto que hemos tenido con el señor ese pacto de gracia simplemente qué tienes que hacer creer tener fe y lo recibes cuando llegas a este punto observen entonces hermanos ¿Cómo los judíos estaban tratando de hacer algo imposible? ¿Qué estaban tratando de hacer los judíos, hermanos? Subir por Cristo y traernos. O bajar por Cristo y resucitarlos de los muertos. ¿Te das cuenta? Estaban tratando de hacer lo que no es posible. La justicia de Dios está disponible en quién, hermanos. En Cristo. ¿Por medio de qué? De creer, por medio de la fe. ¿Y para quién está disponible? Está frente a ti, está en tu boca, está frente a ti. Está justo ahí, delante de ti. Y como un detalle, o mejor dicho, como algo muy importante a considerar aquí, hermanos, son los paréntesis de los versículos 6 y 7. Que, que, que indican que negar eso es negar a Cristo, que descendió encarnado y que resucitó de entre los muertos. Porque Cristo vino a través del Evangelio, fue a la tumba y triunfó sobre la muerte, ¿no es cierto? Y Cristo, por supuesto, es el cumplimiento de todo, de todo, hermanos. Es el final de todo, porque Él nos trae el mensaje completo de salvación. Él nos trae el mensaje de Dios. En su resurrección, Él está llegando a esto. Y en su mensaje de resurrección, Él está llegando a, todo, a toda esta terminación, hermanos. El paréntesis del versículo 6, observa no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. En otras palabras, no pienses que tienes que ir al cielo, que tienes que ir allí como para traer a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Él ya vino. Él ya vino. Sí, cercano estaba. Vino y vino con el mensaje. El cercano está tu boca. Él ya vino, hermanos. Cuando tratas de ir al cielo... Cuando tratas de arrastrarte hasta el cielo para obtener tu propia justicia y para obtener la verdad, estás negando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que trajo la verdad a la tierra. No necesitas hacer eso. ¿Te das cuenta? No necesitas hacerlo. Y el paréntesis del versículo 7 dice, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No sé si se dan cuenta, hermanos, aquí. Bueno, ahorita lo explico, pero el punto es, con tus obras. Quieres como que subir al cielo a hacer lo que Cristo hizo venir, y como con tus obras quieres como resucitar a Cristo cuando Él ya resucitó y solo el poder de Dios lo hace. Entonces, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Versículo 7. ¿Quién puede descender al abismo, hermanos? Y esta palabra abismo es, es un, un hoyo sin fin. Eso es abismo, hermano. Un lugar más profundo. Es un lugar sin fondo. ¿Quién puede ir a ese lugar, hermanos? No necesitas bajar al abismo para ir y traer a Cristo de entre los muertos para encontrar algo, para traer la verdad. No necesitas hacer esto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no lo necesito? Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén. Triunfó sobre la muerte y es eso lo que llamamos la resurrección gloriosa. hermanos. ¿Se dan cuenta? La justicia que es por la fe Dice que no tienes que ir al cielo para traer a Cristo. Esto niega la encarnación. Y no tienes que ir a las profundidades de la tierra para subir a Cristo de entre los muertos porque esto niega qué? La resurrección. Esto es en, en síntesis es esto, hermanos. Con tu propia justicia o la justicia de los fariseos y escribas, con la justicia de nosotros, con nuestra propia justicia, hermanos, lo único que hacemos es negar que Cristo es Dios. Es negar todo el plan de redención, porque tú te quieres salvar con tu propia justicia. Es negar que Cristo vino y encarnó como humano, siendo Dios mismo. Y es negar que Cristo murió, resucitó al tercer día y ascendió. ¿No es cierto? Porque tú necesitas otro tipo de justicia, tus propias obras. Es lo que Pablo está diciendo. Y lo cita de Moisés diciendo, Moisés dijo lo mismo. Si tú quieres que con tus obras lo vas a hacer, tienes que cumplir en absoluto con tus obras. Pero ¿sabes una cosa? No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. La iglesia no se instituyó por nada en, en la tierra, hermanos. Cuando tú lees la Escritura, la iglesia está instituida por, por el Señor. Y estar en la iglesia es parte de ese plan de Dios. Tienes que entender que no es tu justicia, es mi justicia. Tienes que entender que la salvación se obtiene por medio de Cristo. Termino aquí, hermanos. Déjenme decirles, amigos, en base a, a la poderosa palabra de Dios que hemos estudiado esta mañana, hermanos, que un sistema de justicia por obras, escucha bien esto, un sistema de justicia por obras niega la obra de Cristo, hermanos. Ese es el punto aquí. El sistema de justicia por obras niega la obra de Cristo, ¿no es cierto? Buscar alcanzar por tu propia cuenta es la justicia es negar la encarnación, es negar la resurrección. ¿Te das cuenta? Por eso Moisés dice en versículo 8, citándolo Pablo. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, ¿no es cierto? Y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa verdad? Cerca de ti. Yo iba por las calles buscando, pues, ¿no es cierto? Me metí a la iglesia católica y decía, Señor, yo veo muchos actos aquí, muchos, mucha materia prima aquí, pero yo nada más quiero confiar en ti, en aquel que en la cruz. O sea, hay, hay mucha información así, hermanos. No, no, pero no tenía que haber ido a ningún lado. ¿Dónde estaba, hermanos? Cerca de mí. ¿Puedes ver la creación? Se los pongo de esta manera, hermanos. Está tan cerca en tu boca que la gente en esta sociedad que conocemos, hermanos, en esta sociedad donde vivimos, conoce el Evangelio, ¿cierto o no? Es algo extraño que Cristo vino a esta tierra, que Cristo fue crucificado. Es algo extraño para la gente, hermanos. Te pregunto, ¿tú hablas con la gente incrédula? Y en un sentido de la sociedad, conoce, está familiarizado con este tema. No son salvos, pero están familiarizados, ¿no es cierto? Esa es lo que él dice: cerca de ti está la palabra. Cerca de mucha gente lo sabe. Tú pregúntale: ¿conoces a Dios? Sí, sé que hay un Dios que está en el cielo. Oye, ¿conoces a este, señor Jesucristo, que murió en la mano por los pecados? Sí, 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 murió por los pecados. Tal vez no entienden, pero cerca de ti está la palabra. ¿Dónde, vas? En tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de verdad que predicamos. ¿Cuál es la verdad que predicamos? Que Cristo vino a morir con nosotros. ¿Y está cerca de quién? De todos. Pero por tus obras, a mí me mandaron no, haz esta obra. Haz estas obras sí. y me alejé cuando en realidad estaba ¿dónde? Cerca de mí. Solo necesito que creer, creer y esa es la palabra que los predicadores predicamos ese es el mensaje que la iglesia da, ese es el mensaje que el creyente debe de dar hermanos. el mensaje de salvación ¿no es cierto? ¿cómo puedo ser salvo? es el mensaje que predicamos ¿cómo puedo ser salvo? y eso lo vamos a ver en versículos 9 y 10 la próxima semana que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás sano Amén. qué preciosa palabra hermanos pero hoy nos debe quedar claro esto lo que Pablo dijo ahí la maravillosa justicia por la fe en Cristo no se requiere y no se obtiene por obras Padre gracias por permitirnos esta mañana estar aquí Necesitamos crecer, comprender mucho más, Dios, estas verdades que tú en tu preciosa palabra nos muestras cada día. Ayúdanos a apropiarnos de ella. El tiempo está muy cerca, Señor. Tenemos responsabilidades como familias, como esposos, como hermanos en Cristo. Señor necesitamos más de la ayuda del Espíritu Santo que ya mora en nosotros y que Padre tú, tú haces que obre en, en cada uno de nosotros siempre que tenemos esta disposición la verdad acerca de la salvación por la fe es solamente por creer Señor la verdad que predicamos aquí en tu iglesia y anunciamos y proclamamos públicamente es el evangelio el evangelio Señor sabemos que no es un sueño imposible no es, no es un logro que no se pueda tener, dice tu palabra que está justo ahí está disponible para todos los que creen en fe Señor si estos hermanos han creído que podamos juntos agradecerte arrodillarnos ante ti y darte las gracias por llevarnos a esta salvación en Cristo y si no es así Señor y ya tenemos personas y amigos aquí en la iglesia yo te suplico Dios que se acerquen y ejerzan esa fe que tú otorgas en Cristo oramos a ti Señor para que hagas tu obra en el corazón de cada persona en Cristo Jesús Amén